1: ¿Qué tal están? Bienvenidos a Despierta UMH, el programa despertador de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es jueves, 15 de noviembre y estamos rumberos porque ya es jueves y porque hoy entrevistamos al Canijo de Jerez. Sí, 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 sí. sí Han oído bien. Vamos a charlar con el grandísimo artista, el Canijo de Jerez, que este fin de semana estará en la sala de One de Alicante, en San Vicente del Raspeis, el sábado ofreciendo su directo y animando a los allí presentes con su talento. Sí, señor. Además, hoy para celebrar que es cuernes tendremos a la Dulcinea de Azabares Susana Bonal, con una nueva sección. Todavía no ha dicho de qué va a ir la sección, pero eso sí, promete ser espectacular. Antes de comenzar, reciban un saludo de mis compañeros Susana Bonal, José Do Delgado, Sofía Román y Abraham Rico, el productor Roberto Prada y el mío propio José Antonio Gil. Recuerda que estamos todos los días, de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 9, en la radio de la Universidad Miguel Hernández, en el 99.5 en Elche y San Yandalacán, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y directo online en radio.com. .umh.es. Que comience el espectáculo, que comience. Despierta UMH. Comenzamos Despierta UMH por supuesto empezamos con la noticia del día en este jueves 15 de noviembre donde nos hemos tenido que ir, eso sí que es verdad un par de días hacia atrás, exactamente hasta el lunes, hasta el 12 de noviembre cuando tuvo lugar el centenario del fin de la primera guerra mundial que ha sido celebrado y recordado prácticamente en todos los países con diferentes homenajes, claro que sí hay que celebrar que las guerras se acaban esto evidentemente ha pasado fronteras y se ha llevado hasta los milenias que no se han querido quedar a un lado ni indiferentes y por eso los jugadores del Battlefield One juego de guerra más famoso de estos últimos años en videoconsolas también rindieron un homenaje al fin del armisticio
0: ¿Conocéis este videojuego para diferentes videoconsolas que ha habido hasta la fecha? Yo lo conozco el Battlefield pero hay que decir que, que no juego mucho, ¿eh? soy bastante cojo o bastante manco. ¿Tú lo conocías, Susana? Eh,
3: no, yo no, la verdad es que no tenía ni idea de ese videojuego, lo que sí me acordaba era del fin de la guerra y uh -huh. me ha parecido un acto muy importante en muchos países y lo veo genial que muchos millennials se enteren de esa fecha que también es muy importante.
1: Eso es muy importante y sobre todo muy importante que no se repitan las guerras, que no traen nada bueno. Pues bueno. Eh, celebramos ese fin de la guerra de hace 100 años, pues los jugadores del Battle File, un videojuego de guerra, un videojuego bélico, rindieron homenaje a su manera. Estos jugadores del videojuego online, en ese modo online, decidieron estar dos minutos sin disparar a sus contrincantes. O sea, todos ahí, pues bueno, corriendo de un lado para otro, saludándose y demás, sin dispararse. Por lo menos para recrear ese momento histórico.
3: ¿Y cuándo empezó la guerra? ¿La Primera Guerra Mundial, José Antonio?
1: Pues empezó pues, y terminó hace 100 años, hace 103, 104. Más ¿Año? o menos, ¿no? Por la resta, ahora mismo, yo no puedo estar presentando <risa> y haciendo restas. Es un ejemplo, es un ejemplo. 1916-14. 14,
3: 14. que no me acordaba ya.
1: Claro, exacto. Hace 104 años. Fíjate cómo pasa el tiempo, ¿eh? Pues así lo han rendido ese particular homenaje los jugadores del Battlefield. También hay que decir, eh, José Do, que siempre hay jugadores muy zorros. Y hubo uno que dice luego que sin querer. Mató a
0: otro con el cuchillo. Hombre, ese es el, el típico jugador zorro que dice, para mis estadísticas, ahora que todo el mundo no está disparando, pues ahora voy a ganar yo, ¿no? Y se aprovechó. Está feo, está feo de eso, ¿eh? Él podía, el premio a la deportividad no se lo llevó, hay que no, decirlo. No. Luego pidió perdón y se mostró totalmente arrepentido de aquello que, que hizo. Claro, claro, pero la muerte ya la tenía. Digamos, eso le contaba, era como una baja, entonces... <risa> Es un zorro arrepentido.
1: Por eso hay que evitar siempre las muertes, y hay que evitar las guerras, y nosotros, para concienciarnos en ese sentido y para poder colaborar con las personas que tenemos a nuestro alrededor, lo que podemos hacer, evidentemente, es donar sangre. Así que vamos a publicidad, voy a colocarme otra vez la lentilla que se me está cayendo del ojo izquierdo, y volvemos enseguida. Hasta ahora.
2: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, día 15 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
0: En Elche, en el Hospital General, en la consulta de hematología, de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde. En San Juan de Alacán, en el Centro de Transfusiones de Alicante, en la sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Y también en Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche.
2: Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
0: Estás escuchando Despierta UMH, el mejor programa de la parrilla de radio UMH. No me mola.
1: ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas. La única quizás que se hace en serio.
4: Libre como el viento, como una piedra bajo el sol le, 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 quema tu corazón Como la hierba que crece de la tierra, como la luna en tu balcón le, 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 libre tu corazón
0: tras más de 10 años y 6 discos con los delincuentes, El Canijo de Jerez comenzó su carrera en solitario en 2012 con El Nuevo Despertar de la Farándula Cósmica y La Lengua Chivata, ambos galardonados como mejor álbum en los premios de la música independiente. La pasada primavera salió su tercer álbum en solitario, Manual de Jaleo. Y en esta ocasión la rumba venenosa vuelve la guitarra flamenca y a su universo filosófico para alegrar el alma a la provincia de Alicante. El Canijo de Jerez y la banda magnética hace su parada en la sala de Guan en San Vicente del Raspeig, Alicante. El próximo sábado 17 de noviembre. Antes, por fortuna, llegan las garrapatas a Despierta UMH. Saludamos al otro lado del hilo telefónico al Canijo de Jerez. ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! ¡Oh!
5: Buenos días familia, qué temprano para mí. Además,
0: ¿Eres tú de madrugar mucho, canijo? O ¿Te suele levantar prontito? Yo soy
5: de acostarme tarde. Como tú sabes que la carrera de nosotros los fines de semana es el y entre semana estamos más suaves con guantes.
0: Y sobre todo en la época en la que nos encontramos, porque eres abanderado de la primavera trompetera, pero es que nos encontramos en pleno otoño. Deseando que pase rápido el tiempo, ¿o ¿le vas cogiendo ya el gustillo al otoño?
5: Bueno, el otoño tiene su puntito también. ¿eh? A mí me gusta mucho la, la nostalgia porque me ayuda para pa inspirar, ¿no? Pa, me inspira para pa escribir nuevas canciones y yo qué sé, los colores, el atardecer, los árboles, los animales, las plantas a mí me
0: gustan todos, vamos, me gusta trae nada.
5: alegría y soniquete
0: <ríe> todas las épocas del año, ¿no? por así decirlo bueno, canijo, como te has dado cuenta, aquí en Despierta Vmh también tenemos nuestra manera de, de formar el jaleo pero claro, queremos saber cuál es el estilo que tiene el canijo de Jerez, cuál es su manual de jaleo
5: bueno, manual de jaleo es pasarlo bien. Tú sabes que nosotros somos de garrapatero, ¿no? De, de nuestro universo delincuente. Y el universo delincuente, pues son rumbas eh, con estribillos arrebatadores que sirven poco para alegrar al personal, ¿no? Y el manual de jaleo mío de este disco es eso, es un manual para pasarlo bien. Antes. Una especie de psicólogo. <risa>
0: <risa> Antes de componer las letras de este nuevo álbum, tras la gira de estricnina con Juanito Macandé, Afirmaste sentirte agotado y en un bloqueo de proceso creativo, pero ¿en qué momento se te ocurre irte a la India con una guitarra y una mochila?
5: Bueno, pues la verdad es que llevaba tiempo meditándolo, ¿no? Porque es uno de los destinos que más ganas tenía de, de hacer, ¿no? Eh, yo que sé, hay muchos artistas que siempre se han pirado a la India y a conectarse con, con el cosmos. Por ejemplo, Joe Harrison, ¿no?, de los Beatles, que tuvo ahí una conexión hindú bastante prolífera y nada, tenía muchas ganas de conocer la India, me fui para allá con mi mochila mi guitarra, en medio de un bloqueo creativo, como tú bien has dicho, no me salían canciones buenas, o al menos yo no las sentía que fueran buenas, necesitaba una vicente, algo que me motivara a escribir de nuevo, y la India fue perfecto, ¿no? porque me fui para allá sin redes sociales, sin móvil simplemente a conocer la India durante un par de meses, y fui, me ayudó a escribir toda todo este disco,
0: vamos. Bueno, te ayudó. ¿Y de qué manera, no? ¿De qué manera viendo este nuevo álbum? De, de magnífica manera, podríamos decir. Bueno, el primer disco eh, se gestó en Australia y este tercero en la India. ¿Qué tienes pensado hacer para el próximo? ¿Dónde te vas a <risa> marchar?
5: Pues no sé, la verdad es que siempre hemos hablado ¿Ah? que se medio de una temporadita. Pero bueno, para el próximo disco no creo que no voy a tener tanto problema porque me he traído un poco de magia de la India. Y entonces pues sigo todavía escribiendo canciones y pues, estoy muy contento porque tengo ya por lo menos ocho o nueve canciones terminadas nuevas. Y entonces pues nada, yo creo que ahora mismo de bloqueo creativo, pues, pues ahora mismo me encuentro en un buen momento, la verdad. Y las estoy escribiendo pues entre concierto y concierto, en mi casa o en los hoteles cuando tengo algún tiempo con la guitarrita y escribo. Así que por ahora creo que no va a hacer falta irme a la India por ahora.
0: Estamos ahora mismo en la gira de, de este tercer álbum y ya hablamos del próximo. Eso quiere decir que he cumplido 20 años desde aquella La Peña de los Siete, ese primer grupo que formas con Miguel Benítez y algunos amigos, Hombre. y lleva también más de 15 años en lo alto del panorama nacional. Aún queda Canijo de Jerez para rato. Hombre,
5: claro que sí. Tú date cuenta que la música es un lenguaje universal, ¿no? Es un lenguaje para el alma. Estoy muy contento de tener también muchos seguidores en las redes sociales, mucha gente que me, me escribe, me habla, tengo un contacto muy cercano con el público y eso también me motiva para pa seguir escribiendo y seguir dedicándome a la música, que es lo que más me gusta.
0: Bueno, vives, vives en Chiclana, vas, vas mucho por Madrid y este nuevo álbum compuesto en la India, pero sin embargo vuelves a grabar este disco en los estudios La Bodega de Jerez de la Frontera, como en casa pues, en ningún lado.
5: Pues sí, la verdad es que tenía muchas ganas de volver otra vez allí a, a Territorio Jerezano, ¿no? Que es mi casa, allí he grabado todos los discos de los delincuentes y necesitaba pues ya pa, para que el disco fuera ya completo, ya del todo, pues tener esa colera, ese olor a vino, esas paredes garrapateras. Y entonces pues nada, me fui allí a los estudios La Bodega otra vez y me volví a conectar ahí con el con el universo Jerezano Garrapatero eh, Compraba chicharrón en la tienda de la esquina de toda la vida, las cervecitas fresquitas, las la marujas en la plaza. No sé, tenía una conexión jerezana muy buena, porque yo ya hace ya 5 o 6 años que me fui de Jerez, de la frontera. Me fui a, a otro pueblecito que hay aquí en Cádiz, que es, que es Chiclana, uh -huh. de la frontera aquí en la playita. Y entonces, pues nada, volví a Jerez fue otra vez pisar terreno garrapatero
0: Bueno, hablábamos ya pues, de los próximos álbumes, pero lo que tenemos más cercano a nosotros es es el 2019 ¿Qué le depara el nuevo año en cuanto a conciertos y festivales? ¿Ya tenemos más, más fechas confirmadas?
5: Pues sí, sí, ya tenemos bastantes fechas confirmadas, también tenemos algunos festivales de, de renombre, lo que pasa es que todavía no lo puedo decir porque mm. se quieren guardar ellos la exclusiva para anunciarlo y sí, el año que viene pinta muy bien yo creo que va a ser un año muy parecido a 2018 en cuanto a conciertos nos iremos ya despidiendo poquito a poco de Manuel de Jaleo, porque dos años de gira creo que me parece a mí que está bastante bien, para un disco que funciona bastante bien, y bueno, a finales del año plantearemos un fin de gira a Gordo, un artista invitado, no sé ya si en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, ya veremos a ver dónde lo hacemos, y nada, y ya después por lo que venga, tampoco me gusta mucho pensar a largo plazo, yo estoy escribiendo canciones y ya veremos a ver dónde las colamos.
1: Eh, muy buenas, canijo. Eh, siempre Hola. se dice que, que las salas son más cercanas, más íntimas y los festivales pues más multitudinarios, más grandes y sobre todo que sirven de, de reencuentro con otros artistas y compañeros, pero el canijo, ¿con cuál de los dos se queda?
5: Pues la verdad que me gustan mucho la, los conciertos en salas, la verdad. Los conciertos en salas son más cercanos, me motiva más, ¿no? la, la cercanía con el público, el brillo de los ojos. Eh, los festivales mola mucho también porque te ponen un pedazo de equipo de música, eso suena. De maravilla, ¿no? Suena ahí gordo, suena potente y ve tanta gente coreando las canciones, mola, pero no sé, el tú a tú, la cercanía siempre me gusta mucho, como si hay que cantarle a tres personas, ¿sabes? Siempre me gusta mucho el, 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 pla, el plan en compadre, ¿sabes? En Petit miné, <ríe> como se dice.
1: Y, y ahora con, con todo este movimiento que está viendo con cantantes como Rosalía que están trayendo otra vez a la boca de la gente el flamenco, sí. ¿eh, ¿piensas que el flamenco está pasando ahora o, o la fusión del de nuevo flamenco por una
3: época dorada?
5: Bueno, sí, puede ser que sí, no sé. Yo siempre lo he vivido como una época dorada, ¿no? Yo desde que desde que en el año 96 o 97 escuché a Veneno, a Pata Negra, que pama, ¿no? Eran grupos que también estaban ahí de moda, la barbería del sur. Pues entonces, pues, para mí el flamenco era mi, mi, mi identidad, vamos. Mi, mi, a, a, vengo también del río central porque también me gusta mucho el rock, pero el flamenco es lo que me he mamado desde pequeñito, ¿no? Y para mí siempre ha estado ahí arriba, siempre ha tenido su sello y su, su importancia, ¿no? Ahora sí, bueno, lo de Rosalía me parece un fenómeno súper fascinante, ¿no? Porque me cae bastante bien, es amiga mía también, que la conozco, y, y creo que sí, que le está dando un buen empuje al flamenco. Pero bueno, yo creo que eso estaba ahí ya de antes y, y seguirá estando, ¿no?
0: ...precisamente de esa fusión que comentaba de Flamenco-Rot... ...te queríamos comentar ahora... ...porque pensamos que nadie lo combina como el canijo de Jerez... ...pero bueno, además el canijo de Jerez... ...pues se caracteriza por rumbas venenosas... ...con un puntito de canalla... ...y sobre todo por el duende Garrapatero... ...para el que no lo sepa... ...¿de qué se trata ese sentimiento Garrapatero?
5: Bueno, el sentimiento Garrapatero es una manera de pensar... ...una manera de, de alejarte un poco de los lujos también... ...de no mirar por encima del hombro a nadie... Garrapatero es una cosa muy ligeria, muy, muy de los chichos, de los chunguitos, muy de barrio, ¿sabes? No sé, en Miguel, por ejemplo, mi compadre Miguel explicaba que, que lo más parecido a hacer Garrapatero es tirarte a un charco de barro y, y revolcarte como un cochino, ¿sabes? Y disfrutarlo, y sin tener ningún pudor por hacer eso, ¿no? Entonces Garrapatero es eso, es ser feliz y mirar por encima de los
0: nadie. Ahora ya si nos queremos meter, Canijo, en ese grupo fantástico de los delincuentes con, el, con tu compadre, como tú bien dices, con Hermigue, de Benítez, desde que decidiste, digamos, emprender la carrera en solitario en 2012, siempre dices que sí, que los delincuentes volverán, pero han pasado ya varios años y aún no sabemos nada. Vamos a ponernos serios aquí en Despierta UMH. Marcos de los Obarroso, Canijo de Jerez, ¿qué pasa con la vuelta de los delincuentes?
5: Bueno, los delincuentes es un grupo que a mí me la ha dado todo, a mí es mi grupo preferido. Eh, nos separamos en su momento porque fueron muchos años y, y tenemos ganas de experimentar cosas nuevas, nuevos proyectos, nuevas aventuras. Pero bueno, eso está ahí. La mosca de los delincuentes está por ahí revoloteando siempre detrás de nuestras redes. Y, y no sé, yo creo que es sentarnos a hablar y ver de qué manera lo podemos hacer. ¿Sabes? No sé. Yo Tú date cuenta que cuando Miguel falleció pues los delincuentes también tuvimos una carrera musical bastante amplia, ¿no? Llegamos a sacar, no sé, ahora mismo cuántos discos, si fueron cuatro o cinco discos más. Y entonces, pues yo veo que los delincuentes tuvieron dos vidas, ¿no? Tuvieron la vida de cuando Miguel cantaba, de los dos primeros discos, y tiene la segunda vida de cuando salió el verde reverde verde, Primavera trompetera, el no Llamo nada, el Pirata del Estrecho, ¿no? Que también fue un discazo. Y entonces habría que ver de qué manera pues, lo podemos hacer para que tenga cabida todo, ¿no? Todo el universo garrapatero. Tanto la parte de mi compadre Miguel, eh, me parece que es la fundamental, como también la parte del Verde Reverde vuelve y esto. Entonces, pues nada, es mirarlo un poco, sentarnos, mi compadre digo yo, hablar a lo mejor también con el hermano, de, el hermano del Miguel, hermano, uno Que también mmm, fuera partícipe de este proyecto. Y no sé, no sé, la verdad. Estamos ahí muchas veces, las hablamos, nos juntamos en Jerez... Nos tomamos dos o tres o cuatro cervezas, vemos la manera de hacerla, pero al final queda todo en el aire. Así que no sé, a ver si cuando termine mi proyecto este de manual de jaleo, pues volvemos a retomar otra vez el tema. Y yo qué sé, nos juntamos para hacer algo, ¿no? O para hacer algún, algunas canciones nuevas o, o un concierto de pedía que nunca lo llegamos a hacer. Mm. No sé, hay tantas cosas por hacer.
1: Y bueno, ya te lo han preguntado muchas veces, ¿no? El porqué del nombre de, del canijo, pero el porqué de, del nombre de los delincuentes, ¿de dónde viene?
5: Bueno, el nombre de los delincuentes viene de una canción de Kiko Veneno, bueno, de, con, concretamente de su primer grupo que tenía, que se llamaba Veneno, con Rafael Raimundo Amado. Y ese disco salió en 1977, estaba también por ahí Ricardo Pachón metido en el disco. Y nada, ese disco pues no vendió apenas ningún disco, vamos, fue un disco más bien de curso, ¿no? ya con los años se convirtió en una obra maestra, ¿no? No sé si la revista Lux lo pusieron como el mejor di mejor disco del siglo XX o algo de eso. Y hay una canción que se llamaba Los delincuentes que nos gustaba mucho a mi compadre Miguel y a mí porque tocaba el pito de carnaval y no sé, la letra, la letra era mortal, la letra era muy, muy dilaniana también. Y, y nada, allí en el instituto una de los dos, me llegó mi compadre Miguel y me dice que yo ya tengo como el nombre del grupo, ¿cómo nos vamos a llamar? Porque antes estuvimos barajando un montón de nombres de grupo, ¿no? De, de todas clases, vamos. Y dice, nos vamos a llamar a los delincuentes, tío. Y digo, venga, vale, perfecto. Y dice, Hermigue, pero no lo tengo tan claro, tío. Los delincuentes va a ser provisional ya le buscaremos uno, un nombre bueno. Como tú sabes, las cosas al final se queda el nombre. Y todo el mundo empezó ya a conocernos por los delincuentes en el instituto, ya después en Jerez, ya después en las pedanías, ya empezamos ya a Barcelona, ya pues imagínate, pegamos el pelotazo que pegamos.
0: tenía entonces, digamos, tú lo veías de mejor manera que Hermigue, aunque Hermigue te lo hubiera propuesto, ¿no?
5: El Miguel lo propuso pero no estábamos convencidos, a mí me pareció pareció cojonudo, era precisamente la música que, que queríamos hacer, vamos, me, me parecía que el, el disco de el 27 o el Guitarra Callera de Pata Negra era para nosotros la Biblia sagrada, vamos, entonces pues lo veía ideal y nosotros que aparte éramos un poco más berretes en esa época, pues nos venía como anillo al dedo.
0: Bueno, Canijo, ya yo creo que también que te viene como niño yo el dedo de ese grupo o, ven, o venía a todo el, el conjunto de los delincuentes. Ya sí. para finalizar esta entrevista, ponemos un poco en el contexto a nuestros oyentes. Tenemos un corresponsal que hace honor a la definición del Trabubu, que estuvo el pasado mes en la quinta edición del 20 Pajerez, en la Sala Paul, donde Hola. hubo exposiciones sobre la vida y obra de Miguel Benítez, rutas por los sitios emblemáticos y, por supuesto, ese gran concierto en homenaje a Armíguez. En esta jornada vimos un teatro, o un vídeo de un teatro, en el que salía nuestro invitado de hoy, el Canijo de Jerez, y su frase estrella era, nací de un huevo, soy un huevo. Canijo de Jerez, ¿qué tiene que decir en su defensa?
5: Bueno, pues nada, en mi defensa quiero decir que eso fue una época maravillosa, una época muy loca, y eso fue un certamen de teatro que salió en Jerez, que se apuntaban pues, todos los grupos de teatro
3: profesionales ¿no? de Jerez, y
5: nosotros pues, montamos nuestro propio grupo de teatro, que se llamaba DLK Teatro, ...con los delincuentes... o los delincuentes antes éramos con K... ...no éramos con Q... ...éramos delincuentes más de otro rollo ¿no?... ...con K... ...y entonces pues nada... ...del ECA Teatro nos presentamos... ...porque pagaban... ...no me acuerdo cuánto era... ...50.000 pesetas... Para, ...para que nos lo gastáramos material de tresos... ...nosotros evidentemente no lo gastamos en otras cosas... <risa> Y nada, cogimos todo lo que vimos en casa, ropa vieja, cogimos un saco de papa que había por allí y nos inventamos una obra de, atro, de teatro bastante psicodélica y surrealista. Y uno de los números era, salía yo con una chaqueta corinto, me parece que era roja y me pegaba pues, yo qué sé, un ratazo grande diciendo yo nací de un huevo, ¿no? Y ese era el rollo. El rollo era todo muy surrealista, un Andy Warhol, todo. ¿sabes? Y la gente se partía de risa con nosotros, imagínate.
0: La verdad que sí, nos comenta ese corresponsal que fue, fue bastante bueno, ¿eh?
5: <ríe> y bueno, nada, pues... esto es que esa, esa obra de teatro, pues en la, la en el 20 para ¿no? Que es el concierto este que se hace homenaje a Miguel Jerez todos los años. Uh -huh. y, y, y eso, que lo, lo proyectaron aquella obra de teatro, porque se la grabó en un, un VHS, supongo no que se regular, pero bueno, al menos se, se intuye lo, lo que pasó ese día en el teatro. Uh
0: -huh. Se formó, se formó. Bueno, pues despedimos en Despierto M.H. al Canijo de Jerez, que recuerden, junto a la banda magnética, estará este sábado 17 de noviembre en la sala de Juan de San Vicente del Raspeig en Alicante, con la gira de su último álbum Manual de Jaleo. Ahora vamos a escuchar una de las canciones de este álbum que más lo está petando. Se trata de Como la hierba, del Canijo de Jerez, junto a la Mari de Chambao. Antes, claro está, agradecemos este ratito a Marco del Ojo Barroso el Canijo de Jerez, y le mandamos nuestros mejores deseos para el concierto de sábado. Y una vez más, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y hasta la próximas.
5: Pues muchas gracias a ustedes por recibirme, amigos. Nada, me voy a desayunar, que es muy tempranito todavía. <risa> y que nada, que espero ahí a todo el mundo este sábado en Alicante. Que va a ser una auténtica noche de jaleo. Familia, nos <risa> Allí... vamos a pasar de arte.
0: Allí nos veremos.
5: Allí nos vemos, compadre. Ole, toma que toma.
1: Mira,
4: <risa> El bolsillo izquierdo de mi traje gris, salto de la cama y empiezo a flotar. Y me voy por la ventana como Peter Pan, buscando alguna hada que me haga volar. La noche más oscura siempre puede brillar
5: sin luz.
4: Algo se ha movido detrás de la puerta, nunca sabrás quién es si tú no lo intentas. Toca al aire, tira el mundo, no tengas miedo, sigue tu rumbo. Escápate muy lejos del humo negro de la ciudad. Donde está la risa, la noche de luna llena.
2: Con mi este voy a cantar.
4: Como la hierba libre, como el viento. Como una piedra bajo el sol. Le, 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 le. quema tu corazón. Como la hierba que crece de la tierra. Como la luna en tu balcón. Le, 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 libre tu corazón. Como la hierba libre, como el viento. Como una piedra bajo el sol le le, 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 Quema tu corazón Como la hierba que crece de la tierra Como la
1: Verdaderamente espectacular la entrevista del Canijo de Jerez, madre mía, es que ha pasado el tiempo volando, qué, qué, qué tío más amable, qué buen rollo transmite ¿no? en este jueves 15 de noviembre.
0: Es un, un referente, totalmente un referente personalmente, por lo menos para mí, porque lo llevo escuchando... Desde que empecé con los delincuentes en el 2001 y la verdad que ha sido alucinante. Eh, ¿Toca este sábado en la sala de WAN de Alicante? ¿Quedan entradas todavía o están ya todas a Quedan, Quedan entradas, pero hay que decir que las entradas que quedan se deben comprar en taquilla y quedan menos de 10 ¿Cuánto entradas. Vale, no ¿Cuánto vale? Nada. Pues si no creo mal recordar, creo que el precio oscila a los 12, 15. ¡Ay, euros.
3: muy barato!
1: Eso muy es bien, Pasar seguir. una noche fantástica de, de buena música con el canijo de, de Jerez. Podríamos ir. Eso va a ser el sábado, mañana va a ser viernes Vamos a estar de nuevo en Despierta UMH Como el tiempo se nos ha pasado volando, Susana Ya mañana nos cuentas esa sección que tenías preparada, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. mañana viernes Vamos, traigo ¿No a una, una pequeña noticia pista ahora, fresca no? eh, eh, Sí, tiene que algo que ver con Rosalía, que antes lo comentaba por aquí Mi compañero José de en la entrevista ¿Irá de música? Mm, ah. Chopecha
1: <ríe> No se sabe, no se sabe Bueno, pues todo eso será mañana, viernes De nuevo aquí en Despierta UMH A partir de las ocho y media de la mañana Nosotros llegamos ya al final de este Despierta UMH, donde ha sido un auténtico placer poder disfrutar con el Canijo de Jerez, que este sábado va a estar en la sala de One. Nosotros nos despedimos ya, damos las gracias eh, por supuesto a todos los compañeros que hacen esto posible, Susana Bonal, José Domingo Delgado, Abraham Rico, Sofía Román hoy en los controles técnicos, Roberto Prada en producción y por supuesto, y por supuesto gracias enormemente al Canijo de Jerez, de Jerez por atendernos y también a toda la audiencia que hace, que hace posible cada mañana Despierta UMH en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Nosotros nos despedimos mañana a partir de las 8 y media de la mañana. Estaremos aquí en Despierta UMH de 8 y media a 9 y media porque hablaremos largo y tendido de cine entrevistas, de la sección de Susana que todavía no nos quiere desvelar de que va a ir la, la sección. Así chan, que mañana chan, chan. va a ser una auténtica fiesta de viernes. Nos despedimos con eh, Sofía Elar, con esta canción versión de Cobarde. No penséis que estoy loco puesto Sofía Elar porque el otro día ¿Sí? bueno eh, estuvo exactamente el lunes el la academia de Operación Triunfo visitando a los chavales ah, sí, yo lo vi. Y, y ha sido la visita que más eh, audiencia ha generado.
3: ¿En serio? Fíjate. ¡Qué guay!
1: Y sin ningún sello discográfico que tenga detrás la, la artista.
3: Pues veo genial escucharla para despedirnos, ¿no?
1: Pues nos despedimos con Sofía Elar, con esta canción, versión de Cobarde, y nosotros regresamos mañana. ¡Feliz jueves. Lleven cuidado que mañana también madrugamos. ¡Hasta mañana!
2: Cana de toda una pieza me a abrazar! esperar a mañana por no preocupar sabes mi niña que hay noches tan largas que a veces no tienen final y ahora empiezo a temblar y ahora empiezo a temblar ojalá no te sientas culpable como lo hago cantándote en boca de la ojalá sigas siendo del aire aunque sabes que huir fue versión de cobarde, Ojalá Quisieras marcharte y te invito a cenar Y te ofrezco otro baile en mi cama sin ti más de nadie Y ojalá, y ojalá Tú que hace cuatro veranos a mí fuiste a dar la... Yo que te vi tan enano, no te iba a soltar Sabes mi vida que hay cosas de hermanos que nadie nos puede quitar Quisieras marcharte, Yo te invito a cenar y te ofrezco otro baile Ni sin de nadie. Y ojalá, ojalá no te sientas culpable, como lo hago cantándote en boca de nadie. Ojalá sigas siendo del aire, aunque sabes morir. Fue versión de cobarde, ojalá no quisieras marcharte. La que te amas en las nubes por siempre y jamás